0: Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Deres Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Xiaoqing n'était pas contente de Bai Sujun car celle-ci n'accomplit pas rapidement sa promesse de lui partager son mari. Après une grande dispute, Xiaoqing quitta sa maîtresse et voulait trouver un homme pour elle toute seule. Par chance, l'homme qui tomba dans son piège est jeune, beau et d'une famille riche. En croyant au mensonge de Xiaoqing, l'homme s'appelant Gu Lian invita cette demoiselle Yang à passer la nuit chez lui en attendant de retrouver sa mère. Sur le chemin vers la maison de Gu Lian, exerça son pouvoir de séduction sur cet homme tout en gardant l'air réservé. Impossible à résister à un tel pouvoir, Goulien changea d'avis. Au lieu d'installer cette jolie jeune femme dans la chambre de sa mère, ce serait beaucoup mieux de l'installer dans sa chambre à lui. Ainsi, il quitta cette demoiselle Yang à traverser le bois derrière sa maison et frappa à la porte de la cour arrière. Cette porte menait à sa chambre et son bureau dans la cour arrière. Pour que Gu Lian puisse se concentrer sur ses études, sa famille ne venait jamais le déranger et le laissait un seul servant, s'appelant Wen Qing ici, pour s'occuper de Gu Lian. En entendant quelqu'un frapper à la porte, Wen Qing alla lui ouvrir et vit que c'était son maître. Il avait l'impression que quelqu'un était derrière son maître, mais il n'arrivait pas à voir qui c'était comme si la personne faisait exprès de se cacher. Wen Qing se poussa de côté et voulait laisser entrer son maître et son ami, mais Gu Lian lui dit « Je vais fermer la porte. Va d'abord préparer du thé pour moi parce que j'ai très soif. » Avec doute, Wen Xing s'en retourna vers la maison. Comme il trouvait son maître vraiment étrange ce jour-ci, il voulait voir qui était derrière lui. Il se cacha donc derrière une fausse montagne dans la cour pour guetter. Effectivement, son maître n'était pas seul. La personne qui entrait derrière était une jeune fille très jolie. Depuis ce jour-ci, Lian restait tout le temps avec Xiaoqing sans rien faire d'autre. Comme Wenqing devait le servir, ce n'était pas possible qu'il ne soit pas au courant. Goulien lui interdit de dévoiler cela à sa mère en lui promettant de lui donner chaque jour une pièce d'argent. Mais au bout de trois semaines, il ne lui donnait toujours rien. En plus, il devint de plus en plus maigre, de plus en plus pâle. Wen Qing essaya plusieurs fois de lui donner des conseils de s'éloigner de cette fille ou de faire autre chose et il fut corrigé à chaque fois. Finalement, Gu Lian tomba gravement malade et refusa de voir un médecin. Wen Xing dit « C'est peu de chose si je ne reçois pas l'argent promis, mais ce sera trop grave si le maître perd la vie. » Ainsi, il alla voir la mère de Gu Lian avec inquiétude. Madame Gu était surprise de le voir des larmes aux yeux et demanda ce qui s'était passé. Wen Qing se mit à genoux et dit « Maîtresse, je suis vraiment désolée. Je ne me suis pas bien occupée du jeune maître. Il y a une vingtaine de jours, le jeune maître est revenu avec une jeune fille et depuis, son état de santé se dégrade. Il m'interdit d'informer les autres, ni appeler un médecin. Je ne sais plus quoi faire, c'est pourquoi je viens vous demander de l'aide. Mauvais servant Pourquoi me le dit seulement maintenant je vais d'abord voir mon fils, et je trouverai une punition adéquate pour toi. En allant vers la cour arrière, madame Cou se plaignit dans son cœur. Ciel. Comment un lettré pourrait faire une chose pareille? Si son père à la capitale savait ce qui se passait ici, il dirait que je manque de capacité pour gérer la maison. Arrivant devant le lit de son fils, Wenxing ouvrit les rideaux de lit et Madame Kou fut choquée par l'apparence de son fils. Il était aussi maigre qu'un squelette et complètement sans énergie. Elle appela Mon fils, je suis venu de rendre visite. Comment te sens-tu maintenant Goulien s'efforça à ouvrir les yeux et dit tout essoufflé Maman, il n'y a rien de grave. « Je serai guérie demain. » Farouche, Madame Ku ordonna à ses servantes d'aller chercher la fille dont parlait Wen Qing et de la ramener ici. Or, les servantes cherchèrent partout dans la maison, la cour, même sous le lit, sans trouver personne. Wen Qing se gratta la tête et dit « C'est bizarre. Avant que j'aille vous voir, elle était encore assise sur ce lit. » Pourquoi maintenant on ne la retrouve plus Si ça se trouve, qu'elle est une créature ?» La joue de Wenxin reçut une claque. Il dit aux servantes « Qui m'a tapé ?»« Nous sommes tous loin de toi. Comment pourrions-nous te taper ?»« C'est étrange. Dès que j'ai dit le mot créature... <claps> »« Aïe hey, Encore une fois !» Une des servantes dit « Il semble que « Tu ne peux pas dire le mot créature. Hey, »« Je suis tapée aussi. Disons plutôt déesse. Mais où est-elle » Madame Cour regarda dans la chambre sans voir la trace de cette fille et commença à avoir peur. Elle ordonna « Déménagez le jeune maître dans la maison devant. » Or, la voix de Xiaoqing se leva à ce moment-là. « Celui qui ose déménager Gu Lian, perdra sa tête !» Wen Qing dit vers le vide. « Puisque vous êtes une déesse, pourquoi ne sortez-vous pas et restez caché dans l'obscurité ?» Madame Kou dit à Wen Qing, mais bien sûr, c'était pour que la fille puisse entendre. « Wen Qing, tu as déjà vu la déesse et tu sais comment elle est. La prochaine fois qu'elle réapparaît, « Supplie-la de ma part en disant que Goulien est notre fils unique. Nous souhaitons de tout cœur que la déesse puisse garder notre lignée de famille. Nous serons très reconnaissants de cette grande grâce. Le jeune maître est trop faible pour être déménagé ailleurs. Je reviendrai le voir demain. » Et elle quitta cette cour arrière avec ses servantes. Arrivant dans le salon, elle distribua immédiatement des missions à ses servants. Certains devaient aller employer des moines bouddhistes, d'autres des moines taoïstes de venir faire des cérémonies d'exorcisme. Et elle écrivit aussi une lettre à son mari pour lui expliquer la situation. Au moins d'une journée, des moines arrivèrent chez eux. Les servants installèrent des tables d'offrandes à l'est et à l'ouest de la maison. Préparèrent tous les objets rituels demandés, et la récitation des prières, des incantations et la musique religieuse résonnèrent chez eux. Avec un regard froid, Xiaoqing observait tout cela. Elle, un serpent vert ayant plus de 700 ans de pratique, ne craignait rien de ces jeux humains. Elle fit lever un coup de vent très fort, et tous les objets liturgiques furent enlevés. Les tables furent renversées, les moines furent frappés par des cailloux et n'arrivaient pas à ouvrir les yeux à cause du sable. Le ciel devint très sombre et tout le monde courait partout de panique. En peu de temps, les moines étaient tous repartis en laissant le désordre. Madame Cou n'avait plus d'idée et ne pouvait que demander à ses servantes d'aller distribuer des affiches dans la ville sur lesquelles étaient marquées celui qui saura chasser les créatures de la famille Gu aura une récompense de trois mille pièces en argent. Celui qui saura soigner la maladie du jeune maître sera récompensé de la même somme. Elle-même, alla dans le temple du Bouddha Guan pria sincèrement pour la santé de son fils. Cette nouvelle se propagea de ville en ville et arriva à Suzhou. Aizugen sentit un lien entre cette affaire et Xiaoqing. Elle calcula donc le Ying et le Yang avec ses doigts et comprit ce qui s'était passé. Elle se dit ah, Je lui ai dit qu'il ne faut pas s'approcher des hommes avant d'acquérir le pouvoir de réconcilier le Ying et le Yang, mais elle ne voulait pas m'écouter. Même si c'est son destin d'avoir ce lien avec Monsieur Ku, ce serait impardonnable aux yeux des dieux si la lignée de cette famille soit coupée à cause d'elle. Si je n'interviens pas, le ciel va tenir ma responsabilité envers elle. Ce n'est point difficile de résoudre le problème de cette famille, mais comment la faire venir jusqu'à chez nous Paizouzhen réfléchit un peu et trouva une solution. Ce soir-là, Sucien avait un repas chez des amis et ne reviendrait que très tard. Elle profita de cette occasion, se transforma en Bouddha Guan Shi et alla dans la chambre de Madame Gu sur son nuage. Celle-ci venait de s'endormir et entendit soudainement une voix qui dit « Levez-vous, Madame Gu, je suis le Bouddha Guan Shi et j'ai entendu votre prière. » Votre fils devait partir selon son destin, mais je suis touché par votre sincérité et des bonnes actions que votre famille a accumulées. C'est pourquoi je suis venu vous diriger dans cette difficulté. Envoyez rapidement un messager à la ville de Suzhou. Le patron de la pharmacie Tang, s'appelant Xu Xian, saura chasser la créature et soigner votre fils. Madame Kou vit cette dame en robe blanche devant elle sur un nuage, sentit un parfum agréable dans toute sa pièce et se mit immédiatement à genoux et dit Bouddha, « Bouddha Guan merci énormément de m'avoir éclairé la voix. Merci, merci !» Et elle se prosterna plusieurs fois devant ce Bouddha qui s'éleva et disparut dans le ciel. Comment Basu-Jun va aider cette famille à sortir de ses difficultés Est-ce que Xiaoqin reconnaîtra sa faute et retourna auprès de sa maîtresse Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Compte à Repours présenté par Terespan sur les ondes de RTI.